0: schválila soubor nových pravidel, která hlavně výrazně omezují neočkované. Pomůže to epidemii zbrzdit, zabrání to přehlcení nemocnic, co udělají nařízení s rozpolcenou společností, bude nátlak účinný nebo se odpůrci ještě víc zatvrdí? Otázky do velké diskuze pro mé hosty. Nejdříve dámy. paní Alena Dernerová, senátorka v klubu Hnutí Stan a lékařka, dobrý den, díky, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání, dobrý den všem. Paní Karla Maříková, poslankyně SPD, dobrý
0: den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Paní Mašek, poslanec z Hnutí Ano a také lékař, dobrý den.
2: Dobrý den. Na také děkuji za pozvání. A na tu
0: prázdnou židli usedne za malou chvíli pan Martin Kupka, místopředseda ODS a člen anti-covid týmu a kandidát na ministra dopravy. První otázka je jednoduchá a úplně stejná na všechny. Pomohou ta opatření, která vláda přijala, schválila a platí od pondělí epidemii zbrzdit? Pane poslanče Mašku.
2: Pomohou, musí pomoct, proto to děláme.
0: Pan epidemiolog Roman Primula před malou chvílí říkal, že si myslí, že nepomohou, protože nepřicházejí
2: včas. Má pravdu v tom, že nepřicházejí včas, ale ta zbrždění tam musí být a kvůli tomu se přijímají.
0: A proč vlastně? Proč nepřišla včas?
2: No nepřišla včas, protože to už jsme o tom mluvil v minulosti, je to u nás politikum a to opatření zejména s tím placeným testováním mělo přijít již od září a to by bývalo trošku zase navýšilo počet očkovaných a mohli jsme být o trochu lepší situaci.
1: Paní senátorko, pomohou ta opatření zbrzdit epidemii, zabránit přehlcení nemocnic? Já si myslím, že skutečně ten virus, jako byl, v loňském roce je před námi. Já jsem to jednou nazvala, že to je chytrý virus. <laughs> a před námi vždycky je. Já si myslím, že každá epidemie prostě má potom ten start velmi prudký a nedá se třeba predikovat, kdy teď máme ta opatření vlastně nastavit. Já bych to té vládě ani tolika se nevyčítala, protože člověk přešlapuje, říká si, uh, docela dost lidí je očkovaných a hlavně hodně lidí už tady virus také prodělalo. A, uh, takže zvažují všechna pro a proti. S tím, že samozřejmě uh, si myslím, že uh, ty testy uh, jsou za mě důležité, protože vlastně oni odhrají i prostě ti, kteří jsou očkovaní a mohou roznášet ten virus. Takže potom se budeme bavit třeba o dalším. Já si myslím, že určitě jako v minulosti ta opatření zabrala, tak zabere i toto a navíc si myslím, že ten virus se může také vyčerpat, protože pohotí už tu infekci velká část populace pak už nebude na koho se přenášet, takže to bude několik bych řekla synergických sil a já jsem vždycky ten optimista a věřím, že to zabere. Paní poslankyně, zabra to pomůže to, je to
3: správná cesta? Víte, vždycky když izolujete společnost, tak samozřejmě ta nákaza v populaci klesne a tím i zahlecení těch lůžek, ale jakmile ji otevřete, tak dojde zase k nárůstu a určitě na to má vliv i v jaké období jsme na podzim. Ale nejde samozřejmě neustále žít v nějaké izolaci. My se s tím věrem budeme muset naučit žít. A myslím si, že to opatření je trošku nešikovné, není myšleno, aby chránilo zdraví občanů, protože je diskriminační nejen vůči neočkovaným, ale ono tady vůbec nezohledňuje to, že i ti očkovaní. Se mohou nakazit a ten virus šířit. Ten jejich jediný benefit je, že můžou snížit samozřejmě to riziko toho závažného průběhu. Ale to je jediné. Takže pokud by to vláda myslela vážně a skutečně by teda řešila zaplněnost těch nemocnic a chtěla by krátkodobě udělat nějaké opatření, pak by do toho měla skutečně zapojit úplně všechny a nerozdělovat tu společnost na očkované a neočkované.
0: Čili rovnou zůstanou vás, paní poslankyní, jak by tedy podle vás vláda podle doporučení SPD podle vašich názorů měla postupovat?
3: Tak já si myslím a to souhlasím z vyjádřením epidemiologa pana Premuly, že vláda určitě zaspala, protože měly ty opatření být lokálního charakteru a včas a to bohužel nefungovalo, nevím, jestli byla na vině vláda nebo krajské hygienické stanice, které jsou bohužel zahlceny a samozřejmě co tady selhává je primární péče. Setkáváme se v mnoha případech s tím, že pacienti, jakmile jsou pozitivní, tak jsou odeslány do karantény a už se dá s nimi nepracuje, nikdo je ne, bohužel nekontaktuje. Ani praktici mnohdy kolikrát nemají přesně přehled, kdo jejich, jejich pacientů je pozitivní, abych to viděla tak, že by i právě praktici měli dostávat ty data, kdo z jejich pacientů je pozitivní a měli by na základě medikace a na základě diagnóz vyhodnocovat, kdo je rizikový pacient a ten by měl být aby nedocházelo k tomu, že se budou dostávat do těch nemocnic a budou tam zahlcovat ty lůžka.
0: Je to takto jednoduché, pane Mašku? Měla toto vláda dělat? Selhává primární
2: no, Primární péče určitě neselhává. Já zároveň pracuji jako praktický lékař. Ten přehled mám. Nemám ho sice nějak od státu, z jednoho, z jednoho kanálu, ale mám ho od svých pacientů, čili pacienti se nám hlásí. Já jim jako praktický lékař musím vystavovat na diagnozu U071, což je virus laboratorně prokázán, takže pracovní neschopnost s těmi pacienty komu řada z těch pacientů, která má obtížená sp- Následně nejenom to, že by to bylo telefonicky, ale nás navštěvuje a my jim radíme, co máme dělat, jaký mají brát léky, respektive posíláme ty pacienty i na infuzi monoklonálních protilátek. Ale já se musím vrátit k tomu, co tady v podstatě odeznělo. Já naprosto souhlasím s paní senátorkou, že ten virus je kousek před námi a ten virus je prostě biologické agent a my se musíme ho dohánět, že bychom ho dokázali předběhnout. Je trošku problém, my jsme totiž nepředpokládali, že poměrně brzy v původovkách vyčpívá vlastně účinek té vakcíny. Je to dřív, než jsme předpokládali, proto ty teďka ty třetí dávky a zřejmě nás tohle to bude čekat a musíme být velmi pokorní v tom, aby ten virus prostě nepřišel s nějakou novou ještě horší mutací a my opravdu potřebujeme chránit uh, ty nemocnice jednotky intenzivní péče a můžeme se podívat do zahraničí, jak to je s čísly v zahraničí.
3: Pani poslanky, vy jste chtěla včera reagovat na panu mm, Mě určitě těší, že pan doktor Mašek je takto vzorný lékař, že své pacienty kontaktuje a hlídá je. Nicméně, když vidím tu reakci nejen ve svém okolí, ale píšou nám samozřejmě jako poslancům lidé, jakou mají zkušenost. Já mám nyní v okolí tři, kteří jsou pozitivní, z toho jeden je lékař a dva mají středně těžký průběh. Tak opravdu žádnou léčbu, žádná primární péče tam nefunguje. Je to odlišně z jiných krajů, takže nemůžeme říct, že to je třeba jenom v tom mém volebním kraji špatně, takže liší se to lékař od lékaře, zažila jsem, kdy dokonce lékař diagnostikoval zápal plic po telefonu kolegyni a takových excesů je určitě mnohem více.
0: Pani senátorko, uh, já... Vy jste v představenstvou České lékařské ano. komory. Pojďme jenom ještě krátce
1: reagovat na to, co říká paní poslankyně, že selhává primární péčovat, ty lidi není postráno pak končí v nemocnicích. Uh, já si myslím, že je to zase ne, nemůžeme říct globálně, ale samozřejmě v některých aspektech určitě ano. Já jsem velmi, vlastně velmi dobře komunikuji s panem profesorem Tónem a on už opakovaně vlastně nabízel takový itinerář, jak vlastně pokračovat nebo začít léčbou pacientů, kteří mají covid už před nemocničně. A vím, že v také v té jedné pracovní skupině a že se tam vždycky objevují nějaké dohady a vždycky to prostě nějakým způsobem vyšumí. To znamená, že musím říct, že praktici někteří pracují a někteří prostě nepracují a ta přednemocniční péče, když to řeknu obecně, v některých momentech selhává a pak ty pacienti, pacienti skončí v nemocnicích. Je to špatně. Samozřejmě ta přednemocniční péče je velmi, velmi důležitá a ti lidé, a bylo by to základní léky, třeba že by se nabrali dedymery, ty, co vlastně dělají zvýšený stráživost krve, dostali by potom léky na rozředění krve, dostali by prostě, kortikoidy a do toho špitálu by třeba nemuseli vůbec přijít. To je jedna věc. Druhá věc, o které bych chtěla mluvit je ta, že vlastně my tady tím, co děláme teď, co děláme a máme nějaká opatření prostě rozštěpujeme vším způsobem tu společnost, která tomu přestává právě celému tomu věřit, protože jsme říkali, budete očkovaní uděláme tečku. Za koronavirem. Tatička tady není, asi ani nebude, jo, protože ten koronavirus je trošku jiný a vlastně ta vakcína, nebo ta vakcína je jiná, protože je to vlastně experimentální vakcína, která se teď používá a vlastně drží tu imunitu krátkou dobu a v podstatě pak to tady, tady ve společnosti, ale část lidí, kteří koronavirus prodělali, byli jasně diagnostikováni PCR testem, mají protilátky a o těch se vůbec nemluví. Prostě ty jakoby neexistovaly, nejsou a jsou vlastně ostrakizováni jako ti, kteří odpírají očkování, ale to není pravda. Promiň, Já mám tady takový promiň, takový paní grafik... senátor, to je ta diskuze o těch
0: protilátkách, která protilát dlouhé měsíce i tady uznávalo je rakousko jediné toto přestalo dělat jen možná na cestě v Švýcarsko, ale nikdo jiný to nedělá protože není mezi odborníky ani schoda na té
1: hladině která by měla být ochrana je tam o té věci protože vlastně já se hodně bavím s imunologií a prostě neposlouchám pak už mainstream bavím se s imunologii, kteří tomu rozumí a řeknou vám dobře tady se nemusí říkat jaká ta prostě protektivní hladina protilátek je prodělala jste prostě jasnou koronavirovou infekci tak máte protilátky a ty ukazují že jste to prodělala samozřejmě že je důležité kontrolovat pak ty protilátky třeba u těch lidí, kteří jsou očkováni. Tady potom je referenční mez od něčeho k něčemu a pokud z té meze prostě spadám pod tu nulu, tak je důležité asi toho člověka přeočkovat, ale nedovedu se představit, že budeme přeočkovávat třeba pětkrát do roka. Já si spolehám na to, že přijdou léky a že ty léky budou fungovat, protože vlastně to je potom cesta taková zvláštní, prostě nezažila jsem ještě dobu, kdybychom se teda museli prostě očkovat xkrát. a já bych nám ráda ukázala ten graf, který vychází vlastně z, vlastně dat pana profesora Duška, jo, to znamená toho, koho uznáváme, že ta data sbírá a vlastně ředil ÚZISu přesně to. tak, ano, ústav prostě těch zdravotnických informací a statistiky a vlastně Tam jsou ta data od března roku 20 do nynějška. A když se podíváme na lidi, kteří prodělali covid a nejsou očkovaní, tak nekončí na JIPu nekončí. A to je tahle ta modrá čára. A jsou to vlastně data, která jsou vlastně zebraná od toho března roku 20 do nynějška. Toto je ta uh, vlastně zelená, to jsou ti, kteří nejsou očkovaní a končí na IP. se natupu, jo, <laughs> Končí na jipech. a tahle ta uh, taková ta víc zelená je ta, která v podstatě ukazuje, že ti, kteří jsou očkovaní a jsou také na jipu. ale třeba prodělají tu infekci snadněji a lépe než ti neočkovaní. Proto bych řekla, že vlastně benefit té vakcíny je ta že vlastně ten člověk může skončit na jipu, ale průběh té infekce není tak závažný a to je také zásadní. To, za to pléduju, ale měla by být vlastně brána v pota skupina lidí, která má tu nulu. Debata o protilátkách. Já vám naprosto,
0: paní, paní poslankyně, debata o protilátkách vede se je teď podle vás, pane poslanče, účinná Pomohla by něčemu uznávání pročátek v této fázi čemu epidemie? Pomáhá kde...
2: a je to slepá ulička, uh, protože to, co ukázovala paní senátorka, tak tam byl taková ta nižší zelená uh, křivka zvedající se, což byly uh, ti očkovaní, kteří končí na IPU, ale v lepším stavu. A já připomínám, že jsou to z velké části lidé nad 65 let a jsou to lidé, kteří mají ještě další komorbidity. A z nich je 85 očkovaných, což je ohromné číslo a proto se z něj vygenerují i někteří pacienti, kteří na ten dostanou, ale to, že minimálně pětkrát méně se tam dostávají a minimálně s výrazně nižšími klinickými příznaky a s menším počtem umrtí. Prostě já si myslím, že v současné době vidíme to ve světě, kdy ty protilátky teď uznává Švýcarsko nebo o tom uvažuje, Rakousko od toho ustoupilo, takže v tuto chvíli je to spíš otázka zavádějící, která odvádí ty lidi od toho přemýšlet o tom očkování.
3: Paní poslankyně, vy jste chtěla reagovat? A my v současné době přece víme, že ten, kdo se s tím vrem setkal nebo to onemocnění prodělal, je 13krát více chráněn, než když je očkován. Na to existuje studie, odkazoval na ní pan doktor Beran. Teď mě neberte za slovo, tuším, že z Velké Británie, takže to není žádná neznámá, nebo že by si tady paní senátorka nějaká data vymýšlela je to podloženo.
2: Nikdo nerozporuje to ten ochranný efekt toho prodělání nemoci, ale teď se bavíme o tom uznávání těch protilátek a to jsou dvě různé věci.
0: To, co vidíme, co se děje v Rakousku, Rakousko šlo cestou, že uznávalo pouze očkování a prodělanou nemoc nikoliv testy. Teď jde cestou tvrdší lockdownu a mluví se o povinném očkování od února. Je to cesta, na kterou budeme muset nastoupit i my pane Mašku.
2: Je to tvrdá cesta a my jsme ta opatření jako stále vládní strana přijímali právě proto, abychom toto nastoupit nemuseli, takže je to pokus zatáhnout za tu nouzovou brzdu a uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Vlastně my děláme takové předpolí pro tu novou vládu, která přijde. Teď jsme kritizováni za to, že jsme tvrdí, ale já si myslím, že ta rakouská cesta je mnohem tvrdší
0: paní Senátorkoje. Je cesta, jak se vyhnout tomu, co se teď děje nebo bude od zítra
1: dít v Rakousku. To je celoplošná uzávěra pro očkované i neočkované? Asi takhle. Já si myslím, že to celoplošná uzávěra není šťastnou. My jsme to tady v podstatě už zažili. A myslím si, že zase na druhou stranu aspoň je to ekvivalentní oboma dvěma stranám, očkovaným i neočkovaným, že primárně to byl vlastně lockdown pro ty neočkované, což si myslím, že to je jasná diskriminace, to je úplně špatně. A roštěpuje to hrozným způsobem tu společnost. Roštěpuje to i dětskou společnost. I u nás, jo, to je úplně špatně. Takže za mě říkám, že v podstatě je, ty Rakušáci šli až teda prostě až moc, teda bych řekla, za hranice. Je pravda, že to demokracie. Je pravdou, že oni tam mají i trošku jiný systém, možná nemocniční péče, jsou mají tam malé nemocnice, že se rychleji zahltí, je to možné, ale prostě byla bych velmi narada, kdybychom jako Česká republika touto cestou šli. A otázka povinného očkování, tak za sebe říkám, že ačkoliv jsem ten pediatra, dětský neurolog, tak prostě s tím tedy povinné očkovací schéma. A co se týče teda očkování proti COVIDu, tak si myslím, že povinnost mít toto očkování, toto očkování vlastně nesplně kritéria vlastně povinného očkování v tom, že chrání individuálně, nenavodí vlastně tu globální imunitu, která by v podstatě měla nás chránit, když jsem proti spalničkám, tak je to vlastně ochrana celé společnosti. A pak je tam otázka také toho, že ty vakcíny mají krátkou vlastně dobu účinnosti. To znamená, nemůžu přece nastavit takovéto očkování jako povinnost. Ne. A ještě k tomu, když bychom se bavili o povinném očkování dětí, takže to je pro mě prostě neakceptovatelné. Paní poslankyně
0: Maříková, to, co vidíme v Rakousku, jde cestou celoplošného lockdownu a mluví se o povinném očkování. Jasně slyšíme to, co říká kancelář Schellenberg, že od února to bude povinné.
3: Tak já určitě nejsem zastáncem lockdownu, měl by přijít úplně v mimořádné situaci, kdy ta, kdy ta epidemiologická situace je úplně nejkritičtější. A nicméně, co se týká povinného očkování, a tak nejsem jeho zastáncem a to z několika důvodů. Bylo tady už řečeno, že ta vakcína je experimentální a neznáme její dlouhodobé vedlejší účinky. A ten druhý faktor je, že i ti očkovaní se mohou nakazit a mohou tu nemoc nebo tu infekci šířit dál. Tak v takovém případě mi určitě nepřijde adekvátní, aby tady bylo zaváděno povinné očkování. A vidíme to i v Rakousku, že vůbec ty nařízení štěpí společnost. Mohli jsme včera vidět demonstraci, které se zúčastnilo opravdu velké množství lidí a při, vlastně přitržili se i policejní sbory. Takže určitě něco takového tady nechceme, protože čím více ta společnost bude rozštěpovat, tím bude mít menší a menší důvěru k té vládě. A my tady přece chceme, aby, aby ty opatření byly jak v souladu se zákonem a ústavou samozřejmě byly minimálně razantní minimálně tu, ště, tu společnost rozčít a chceme naopak spolupráci od těch občanů a pokud budeme cestou opravdu uzavírek restrikcí a nezákonných opatření a pak se ničeho nedoberem
0: ve studiu vítám. Našeho čtvrtého hosta, pan Martin Kupka, místopředseda ODS. Dobrý den, pan místopředsedo.
4: Dobré poledne. Děkuji,
0: že jste přišel. A možná rovnou na vás, rovnou hurta na vás. Já jsem kladla tu první otázku našim hostům velice jasně. Pomohou ta opatření, které vláda zavedla a začínají platit od zítra? To znamená, že se neočkovaní lidé už bez testu nedostanou nikam, už přistává platit ta povinnost mít negativní test bez očkování nebo prodělané nemoci. A pomůže to epidemii zbrzdit? Pomůže to zastavit ten nápor na nemocnice?
4: Vzhledem k tomu, že každé to opatření má samozřejmě teprve odložený nástup, kdy to prostě proběhne někdy za 10 či 14 dnů, tak tomu bezprostřednímu ataku nemocnic to ještě nepomůže, ale nepochybně nějaké kroky z hlediska budoucnosti je nutné dělat. Já bych se určitě přikláněl k tomu, aby to především bylo vysvětlování a návrat k těm principům, které veřejnost zná, jako je ono pravidlo 4R, roušky, ruce, rozestup, a samozřejmě také rozum. A samozřejmě i s ohledem na to, že velká část veřejnosti ví, že epidemie se šíří zejména prostřednictvím sociálních kontaktů, tak přemýšlet také o tom, co sami můžeme podniknout proto, aby nemocnice byly méně zatížené. Stát sahá k restrikcím v situaci, kdy se snaží zabránit opravdu fatálním dopadům na zdravotní systém. Myslím si, že ten dosavadní průběh epidemie také ukazuje a myslím, že je to nutné si přiznat, že na řadu věcí je ten stát prostě krátký a jsou e, i na tu epidemii krátké fakticky téměř všechny státy. E, I ona velká důvěra v očkování dneska vzbudila jakousi zklamanou naději lidí, že to bude tečka za koronavirem. E, ona to tečka nepochybně nemůže být, ale je také na druhou stranu úplně jasné a tohle musí zaznívat také jasně a na konkrétních faktech, že data e, o očkování e, a ten opravdu, nespochybnitelný význam očkování spočívá v tom, že očkování je schopno chránit před vážným průběhem nemoci, případně před smrtí a samozřejmě snižuje i to množství šíření nákazy. Tohle je graf, který ukazuje velmi přesně na základě konkrétních dat o tom, jak je to v případě jednotek intenzivní péče s počtem těch, kteří jsou s očkováním, to je ta modrá část, ty malé modré sloupce a červené, které ukazují ty, kteří zůstali bez očkování. Je
0: to podle jednotlivých věkových kategorií. V první části měl podobný nebo možná i stejný graf pan, pan Bartošek z KDU ČSL. Pane, pane Kupko, ještě jedna věc. Je tady vláda Andreje Babiše v demisi. Nevíme, jak dlouho v demisi povládne, kdy nastoupí vláda Petra Fialy. Čili vím, že odpovědnost má stávající vláda, ale veřejnost chce vědět, co uděláte vy pan profesor Válek, kandidát na ministra zdravotnictví celý týden nějakým způsobem vysvětloval, co udělá ta vaše nová vláda on jako ministr vysvětluje to lidem srozumitelně a jasně.
4: Chystáme tři konkrétní Časové plány, protože to je nezbytné lidem také povědět. Je to jednak ta současná situace, která je vlastně emergentní, naléhavá ve vztahu k tomu, co musí očekávat nemocnice a jednotky intenzivní péče. Tady je především potřeba uvolnit kapacity nemocnic, zajistit překlady pacientů do volných kapacit. Zatím se jednoznačně rýsuje to, že větší nápor je v moravské části České republiky, menší zůstává v České republice se, zapojení a se zapojením armády. Bude nutné zajistit opravdu co nejefektivnější překlady. Zároveň už teď v tom emergentním čase sledovat další věci. Testovat ve firmách, testovat ve školách. To byly konkrétní návrhy, se kterými jsme přicházeli. To se
0: začíná od zítra? Zatím se budou testovat neočkovaní? To je správně nebo ne?
4: Já jsem přesvědčený o tom, že to je správně, protože se ukazuje, a tohle je potřeba také povědět, že očkování je důležité, že má jasný efekt, ale že není schopno dokonale zabránit šíření té nákazy. A je důležité i o tomhle informovat a spolu s tím spojit ale tu informaci, aby to nezaniklo nebo se nespochybnilo, že ten efekt pro vážné komplikace a pří pro případná úmrtí je zcela jednoznačný. A já ještě doplním jednu věc, aby bylo jasné, jak ten plán bude vypadat a jaké kroky chystá ta budoucí vláda. Protože do toho krátkodobého programu, který nebo toho krátkodobého plánu, který nás čeká ještě do konce roku, tam také zapadá co nejrychlejší rozšíření informací pro praktiky, jak rychle bezprostředně aplikovat aktuální před nemocniční léčbu, protože to má významný dopad také na to, jak se budou plnit jednotky intenzivní péče. Dů, další důležitá část. Potom je tady střednědobý plán, to je konec letošního roku a řekněme první čtvrtletí příštího roku, kde bude nezbytně nutné rozběhnout opravdu adresnou kampaň pro očkování s vysvětlováním, ne s vytvářením nenaplnitelných nadějí, ale s jasnými informacemi o tom, jaký je význam a informacemi, které jsou zaměřené na ty skupiny lidí, kteří se neočkovali. A my dneska taky už víme z průzkumu veřejných mínění, co je největší překážkou. Tohle bude potřeba vysvětlovat. Totiž velká část veřejnosti se obává samotných očkovacích látek, nedůvěřuje jim. Dneska je možné říct, že v České republice je vyočkováno 13 milionů dávek, v celém světě přes 7 miliard dávek. A to je samozřejmě unikátní vzorek, jaký má málo které jiné očkování. V tomto směru je možné říct, že ty negativní účinky jsou natolik malé, že ty pozitivní dopady, daleko přesahují pozitivní účinky nebo ty pozitivní účinky daleko přesahují jakákoliv negativa. A poslední věc zmíním, aby to bylo jasné, jak ten plán vypadá, to je ten dlouhodobý, ta dlouhodobá stopa, kdy je jasné, že se česká společnost bude muset a nejen česká naučit žít s covidem. Chovat se tak, aby to neznamenalo dramatické ztráty na životech, aby to neznamenalo pravidelné přehodcování nemocnic, v tom bude mít důležité místo očkování, ale i celá řada dalších věcí. A to je plán let příštích let 2022 2023, ale je to Takhle jasně pojmenované, takhle jasně strukturované a jasný názor na to, co je možné dělat.
0: Je to dobrý plán, pane poslanče
2: Mašku? Souhlas, pokud to bude takto, tak my můžeme deklarovat za nás, že, jako, že v každém případě to podpoříme. A myslím si, že ty kroky, které právě přijala současná vláda, tak jsou počátkem... Toho, to je spolupráce další, takže to, co tady říkal pan Kupka, s tím já naprosto souhlasím, jenom bych tady chtěl podotknout. Na začátku epidemie, když jsme bojovali o ta očkování, aby jsme měli dostatek očkovacích látek, tak tahle republika zajistila 24 milionů dávek. Vy jste sám říkal, že 13 milionů je vyočkovaných, čili my té očkovací látky opravdu máme dostatek a tím já bych ty lidi chtěl pozvat k tomu očkování a plédovat i za ty třetí dávky u těch nejvíce ohrožených. Na
0: co by se podle vás teď měla vláda, ať už jakákoliv, ta vaše, ta, ta Andrej Babiš podílem hnutí, ano, nebo ta nová, zaměřit na ty lidi bez očkování nebo na, na aplikaci třetích dávek pro ty ohrožené? Na
2: aplikaci směny? třetích dávek v každém případě, protože jsme si tady říkali v první části toho pořadu, že ta imunita prostě vyvanula, takže tam je potřeba tu aplikaci těch třetích dávek určitě zaměřit se na, na neočkované komunikovat se všemi. Já si myslím, že tam je právě ten problém, že ta společnost je polární rozdělená a my bychom měli vlastně dál vysvětlovat a bohužel já říkám bohužel i těmito tvrdšími opatřeními ty lidi přesvědčovat k tomu očkování. Pani je to Maři... opravdu cesta.
0: Děkuju paní Děkuji, jak by
3: když jste poslouchala pana Gubku, ten plán budoucí vlády. Tak neposlouchala jsem jenom pana Kupkala sledovala jsem i tiskovou konferenci budoucího ministra zdravotnictví pana válka. Musím souhlasit s tou částí, že se zaměří na tu primární péči, o té jsme se už tady bavili, ale nemohu souhlasit s tím, že by se měli testovat jenom neočkovaní. My víme, že a to budu opakovat, že i ti očkovaní tu nemoc můžou, mohou se nakazit a šíří dál. A pokud chceme mít nějaká data skutečně chceme ochránit společnost, pak musíme testovat všichni všechny. Čili Okud... promiňte, ve školách, ve firmách byste, byste
0: testovala všechny bez rozdílu, jestli mají vakcínu nebo ne.
3: A, tak beru to tak, že teďka vláda nastavila nějaká pravidla. Ta, pokud nastavila konkrétní pravidla, kde se bude testovat, tak by se mělo testovat, ale měli testovat na těch místech všichni a nejenom neočkovaní. Protože nejenže získáme data, jak ta vakcína je účinná, ale my víme, že i ti očkovaní končí na těch si se třeba v menším měřítku, ale končí. A samozřejmě i ten, neočko, i ten očkovaný může nakazit toho neočkovaného. Testy by měly být zdarma. Vláda tady v létě rozdávala testy na dovolenou, aby se protestovali lidi, až se vrátí. A Teď, když máme zaplněné nemocnice, tak si lidé musí testy platit. Mně to přijde a vnímám to tak a nejenom já, ale i široká veřejnost, že ty opatření jsou vyloženě nastaveny tak, aby donutily neočkované, aby se očkovali. A ona to řekla asi dva tři dny zpátky i paní ministrině Šilerová, že chtějí znepříjemnit život neočkování. Přece, pokud je něco dobrovolné, pak to nemůže být vynucováno. Tímto způsobem naopak vláda dělá to, že tu společnost rozštěpuje.
0: To řekla, paní ministrně i tady v parti byste chtěla reagovat, tak paní senátorka Danerová?
4: Já myslím, že tady i proto, aby opravdu ta společnost mohla držet pohromadě při sobě, tak ale je potřeba také říct důležité věci. Ona je to jedna společnost. Patří k ní i ti všichni zdravotníci, kteří jsou na pokraji sil, často opravdu ve svízelných poměrech a záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Ona svoboda Nemůže znamenat zároveň blhostejnost nebo sobectví ve vztahu k tomu, co ta společnost bude dělat a v okamžiku, kdy ten stát musel investovat do očkování, protože zcela prokazatelně to očkování je nejsilnější nástroj, jak bránit dalšímu šíření infekce a jak tu společnost opravdu vybavit i do dalších měsíců. A víme, že to bude znamenat znovu zdůraznuju i ty další dávky tu posilující po šesti měsících a je dost možné, že to bude nutné opakovat to bohužel je realita, ale co je nezbytné zároveň říct, že si ten stát a společnost nemůže dovolit úplně všechno investuje do očkování, tak pak velmi obtížně může zase hledat peníze na to, aby všude bylo možné se zdarma testovat a podotýkám z těch okolních států to nedělá téměř nikdo, protože to prostě není možné tímto způsobem zvládat a jistý tlak na to očkování v okamžiku, kdy víte, že ty vedlejší účinky jsou opravdu malé a že daleko daleko mnohonásobně setnásobně převažují ty pozitivní efekty, byť mají své limity, tak pak je nezbytně nutné přirozeně tímto směrem upřít pozornost a poctivě vysvětlovat, ukazovat opravdu, jaká jsou ta data. Tohle je například graf, který ukazuje situaci v Irsku s významně větší pro očkovaností a v České republice a tohle je počet hospitalizovaný, kdy ta česká křivka i právě z důvodu toho, že tu máme méně proočkovaných prostě dramaticky roste a tohle tohle je potřeba zároveň ukazovat a stavět proti informacím, které tady zaznívají z vašich úst. My se s tím musíme vypořádat. Nezbývá nám nic jiného. A zároveň říct, že prostě na všechno úplně patent nemáme, musíme dělat kroky, na které ten stát prostě je schopen dosáhnout.
0: Paní senátorka, je to dobrý plán, to, co jste slyšela z úst pana Kupky? Tak jak pro epidemii?
1: Ano, tak já souhlasím s, tím, s těmi vlastně prvotními kroky, které tady budou. To je jednoznačné, musí být ta veřejnost velmi dobře informována. A v podstatě souhlasím s paní poslankyní v tom, že prostě ti lidé byli delší dobu prostě oklamáváni v tom, že to bude tečka, že prostě tady ti, kteří jsou očkovaní, nešíří virus. Je to tak, že šíří virus. Abychom byli prostě spravedliví, měli bychom dělat výtěry všem. Ale prostě... I za cenu nejsou na to ceny, se nejsou na to finanční prostředky. Už jsme za to zaplatili hodně peněz. Já jsem v komunikaci s panem docentem Balíkem, uh, on říká, že uh, prostě on používá uh, nás ve své na vlastně na svém oddělení uh, testy, které jsou z Koreje, jsou to antigenní testy, uh, které jsou levné a jsou výborné v tom, že vlastně jsou schopny identifikovat nálož. Hmm. Jo, to znamená, že možná bychom se měli od těch PCR testů nebo od jiných prostě přeorientovat na nákup třeba levnějších antigeních, které jsou ale přesné, protože řada těch testů je nepřesných. A jsou teda falešně pozitivní či negativní. To je jedna věc, ale s tím se nic neudělá. Co se týče toho očkování, já si myslím, že už teď začínají být na trhu, nebo včera snad firma Merck oznámila, že mm-hmm. má ten lék, který by byl vlastně jaksi místo té, toho očkování. Já si myslím, že to očkování nebude, nebude moc být věčná cesta, že nebude, nebudeme vědět, co třeba po pěti dávkách to může dělat s imunitním systémem toho člověka. To nevíme nikdo. Takže pak tady bude možnost třeba této léčby. Pak tady máme možnost té pasivní imunizace tím Regeneronem. Já jsem v podstatě řešila několik případů, kdy prostě si bylo stěžováno, že jako ty monoklonální potělátky měly být podány, ale nebylo kde je podat, takže se mělo čekat údeně 3-4 dny, to je pozdě. A pak se řekne, no ale ono to je drahý, stojí to 30 tisíc korun. Ale když teda tomu pacientovi dám ty monoklonální potělátky, neskončí mi v tom špitále a nebude to 100 tisíc korun za den na jednoce intenzivní péče. Takže bych uvažovala, v podstatě nejsem tak bohatá, abych se mohla kupovat levné věci. Jo, to znamená, že za mě to je řada věcí, která se dá řešit potom výhledově jinak, proto bych teda pledovala i pro nákup těch léků. A pak bych chtěla říct, že u některých lékařů, a to už se na mě obrátily dvě maminky, protože si myslí, že jsem neurolog pro dospělé, a vlastně, já mi říkám, maminky, protože ke mně chodili s pacienty, že vlastně lékař jejich je odmítl ošetřit, protože nejsou očkované na COVID, proti covidu. To Co je za mě strašné. Tohle to nemůže existovat. Byly dvě a v podstatě za mě říkám, a tam jedna čeká na to vyšetření dva měsíce. Prostě tak to nejde. Jsem doktor a tyhle, lé... musím je ošetřit. To je za mě úplně špatně.
0: A je takových případů víc, paní doktor kontenerovala, protože no. to je poměrně jako závažné obvinění lékaře, který když
1: odmítne o, o, ošetřit pacienta. Já je to, pro mě to byl šok, musím říct a včera se ke mi dostala informace, není tím podložená, že něco takového by měla chystat ještě nějaká odborná společnost, takže pokud to tak bude, tak vám budete první, které to předám, abychom to mohli teda medializovat. Jo, já to nechci, ne, Dobře. nechci tomu sama věřit, proto to nebo říkám. Děkuji, pane Kupkovi, jste chtěla reagovat na pana eh, doktora eh, Maška je na paní poslankyně.
4: Velmi stručně já pokládám za důležité je to součástí toho našeho plánu, eh, tak aby v okamžiku, kdy se očkovaný dostane. V v dalším časovém eh, intervalu eh, právě do kontaktu s například s nakaženým, tak aby i v takovém případě ono testování proběhlo. To zcela na místě je a je to navíc indikované, to znamená, pro ten případ je to eh, test zdarma, ale je důležité, aby to opravdu bylo takto zaměřeno a abychom postupovali to, na co jsme schopni dosáhnout. Eh, z hlediska těch dalších postupů, jak tedy zaznívá, jak, jak to dát opravdu eh, dohromady, pro tu budoucí vládu bude velmi obtížné, ale bude to zároveň jeden z podstatných úkolů, e, dosáhnout toho, že ta společnost opravdu nebude tak dramaticky polarizovaná. Protože mnohem lépe je na tu epidemii vybavená e, společnost, která drží pohromadě, je schopná chápat e, ona opatření, e, ta musí být předvídatelná, která jim také rozumí, Promiňte, aby pan, byla schopná. Já vám nerada skáču do řeči, pane
0: Kupko, aby vy říkáte, nebude tak polarizovaná, ale ona už polarizovaná je a od zítra začínají platit opatření, která bez testu vylučují. Mnoho lidí bez vakcíny ze společenského života, ze sportu, ze služeb, z restaurace.
4: Tím spíš to zdůrazňuju jako další kroky, které ta vláda musí udělat. To je cesta Bavorsko i Rakousko se vydalo podobnými cestami, dokonce s přísnějšími. My A vidíme, co se tam děje, včera ve Vídně, My jsme v tom našem doporučení v v říkali, že doporučujeme, aby opravdu bylo možné akceptovat i kvalitní PCR testy střídení účinností. Pokládali bychom to za rozumný, vstřícný krok. Vláda se rozhodla trochu jinak, ale důležité opravdu je teď zaměřit pozornost na to, abychom dokázali překlenout a vyhnout se lockdownům a vyhnout se dalším dramatickým krokům, dodržovat to, co ta společnost už tuto chvíli ví a každý z nás to může ovlivnit. A následně dělat kroky, které opravdu povedou k tomu, že se naučíme s koronavirem jako trvale přítomnou hrozbou žít a že se opravdu i na základě toho, co se podaří vyvinout, Vezměte si, co všechno se nastartovalo z hlediska vývoje medicíny, vývoje vakcín i vývoje léků za to poslední období. Tady prostě platí, že budeme muset věci vyhodnocovat opravdu s měsíčním nejpozději měsíčním intervalem. Budou k dispozici nové léky nepochybně. Hovoří se i o s nás vstřebavatelném očkování. To všechno budou věci, se kterými se musíme seznámit, a které musíme do toho boje zapojit. To, že se s odstupem dozvídáme, že i ta účinnost vyprchá po 6 měsících. Máme na druhou stranu, ale jasné zprávy a věděli věděli jsme od začátku celá řada odborníků na to upozorňovala od první chvíle, že ty očkovací látky jsou konstruované proto, aby zmírnily dopady, aby zmírnily rizika, která jsou s tím spojená, ale nebyla konstruována nemohla být konstruována na to, aby vypnula epidemii. To prostě tak dost dobře fungovat nemůže a myslím si, že je důležité i pro pochopení té veřejnosti to takhle jasně říkat a spolu s tím dodávat to, co je také nezbytně důležité jako písmeno B, C a D. B, co je třeba udělat v tomto okamžiku, co nás čeká ve výhledu dalších měsíců a co nás čeká ve výhledu let, abychom se s tím smířili a já věřím, že lidé jsou schopni přijmout i informace nepříznivé, protože to prostě život Přináší, přináší to v otřesech, které zažívají rodiny. Tohle je jeden z velkých otřesů, kterému ta společnost čelí. Nikdo dopředu nevěděl, co všechno to bude znamenat. Není na světě takový člověk. Ale co je důležité, a proto je důležitá i pravidelná předvídatelná komunikace, aby ta veřejnost mohla i s těmi špatnými zprávami držet krok, aby se s tím mohla vyrovnat a věděla, že tady nejsou politici, kteří si to jako vymýšlejí ve zlém na tu společnost. Tak se musíš ale škrtnout že ta tečka,
1: sch... Jde, uděláme tečku, ale tak ji škrtneme. Ale, a a já, ale já,
4: jsem, já, jsem, já jsem přesvědčený o tom, že ta budoucí kampaň zaměřená na konkrétní cílové skupiny už bude v tomto směru poučenější a že bude schopná i ty nepříznivé informace prezentovat jinak. A věřte mi, že taková ta kampaň určitě bude bude a že i ta další komunikace vlády bude srozumitelnější, bude pravidelná, tak aby lidé třeba každý týden jeden den se dozvídali, jaké jsou nové informace.
0: Děkuji. Čekala jsem ještě na tečku pana Kupky. Ještě k vám, pane poslanče Mašku, a pak paní poslankyně Maříkova, testovat očkované. Můžeme si to dovolit, tak jak Takže, říká paní poslankyně Maříkov. Dovolit
2: si nakonec můžeme asi nakonec všechno. Akorát ale, to bude stát další peníze, ale, ale ten proto přínos, se tam Protože je to placeno z veřejného zdrového. Čili v tuto chvíli souhlasím s panem Kupkou také, že. To je i součást určitého tlaku na to očkování, uh, takže tam jsem si v tomhle
0: A souhlasíte s paní ministriní Šelerovou, která říká, musíme znepříjemňovat život neočkovaným.
2: To se dá taky otočit, že zpříjemňujeme život očkovaným, jo? takže uh, je to v podstatě. Druhá stránka té mince, ale uvědomujeme, uh, zpři- že, že uh, oni uh, se prokážou tím, že jsou očkováni třeba a můžou do té restaurace nebo za tou kulturou a podobně. A není to že...
0: právě to, co štěpí tu společnost a kopety A Já vím, ale
2: my jsme tady několikrát řekli, musíme se naučit s tím virem žít. A abychom se mohli s tím virem žít, tak znamená, že to musíme zvládnout v těch nemocnicích, na těch jednotkách intenzivní péče, uh, snížit ten počet těch dneska možná zbytečně umírajících. A tady pan Kubka nám ukázal, ukázal graf z Irska. Podobné grafy si můžeme ukázat z Portugalska, Španělska, kde jsou vysoké počty pročkovaných a vypadá to, vypadá to velmi podobně a tam, kde my máme teďka stovky na jibkách, tak oni mají desítky, prostě oni jsou o jeden řád na tom lépe i v počtu těch umírajících a samozřejmě já bych byl strašně pro, aby se nám to díky těmto opatřením podařilo a aby nastupující vláda potom mohla ta opatření zmírnit, čili tady nešlo čekat a já si myslím, že bylo Dobře, že jsme v tuhleto chvíli začali trošku tvrději, i když, jak pan Kupka tady říkal, méně tvrdě než Baborsko a výrazně méně tvrdě než Rakousko. A to, že někteří tady hovoří o tom, a jsou to odborníci, že 14 dní úplný, řekněme, lockdown, kdyby se chodilo, nebo téměř úplný, že by se chodilo jenom do práce, tak že by. To výrazněji ještě oblivnil pozitivně, to je určitě hmm. pravda, ale tady si myslím, že to teďka na místě není. A to, co se tady říkalo, my bychom právě na těch číslech, protože tak říkají z doma, není nikdo prorokem, ale na těch číslech z toho zahraničí, kdy s tím portugalském se v lednu na tom byli stejně špatně a oni byli tvrdší v těch opatřeních, dodržovali je a nechali se očkovat a výsledky mají teď, jaké mají, tak i tam si myslím, že na těchto číslech v zahraničí ukazovat, že to funguje a snažit se tu. Společnost jsme říct, pojďme tímhle směrem také.
0: Stejný, graf, jako pan Kupka z Irska ukazoval i na tiskovce v pátek, pan premiér Babiš, když obhajoval ta opatření.
3: Paní poslanky, vy jste chtěla ještě reagovat? Pak paní senátorka. Určitě já si uvědomuji, uvědomuji to, že testování nás stálo miliardů měsíčně ze zdravotního pojištění. Nicméně v létě nebyla ta situace akutní. A přesto jsme nabízeli občanům Mace a se protestuje, rozdávali jsme tady testy zdarma. A dneska, když máme zaplněné nemocnice, tady řekneme, že se budou testovat jenom neočkovaní pokud vláda vydá takové opatření, že teda testovat se bude například ve firmách, jenom neočkovaní, očkovaní ne, tak je to diskriminační prostě. Opět nejvyšší správní soud toto zruší a to celou tu společnost dává k dalším opatřením a, nedůvěru. Děti už dneska tady máme řadu skupin právníků, kteří pro, podávají trestní oznámení, podávají žaloby soudy a policie je zahlcena a to a, v co nemají lidé ne, nemají důvěru, nemají kvůli tomu, že neznáme dlouhodobé vedlejší účinky těch vakcín. To prostě tak je očkovací látky se běžně zkoumají 8 až 10 let prochází tím vývojem. My známe jenom ty krátkodobé děti i farmaceutické firmy se zřekly té zodpovědnosti. Proto ani to očkování není povinné, ani vláda nemá tu zodpovědnost. Takže tak. musíme si uvědomit uh, tohleto, že prostě lidé mají oprávněnou tu, uh, tu nedůvěru. Není způsobila vláda svým rozštěpením, ale když už tady vidíme někdo, že žádá ministerstvo o očkodnění, že má opravdu nějaký prokazatelně nežádoucí účinek řekne mu to Lékař, tak ministerstvo dá od toho prostě uh, ruce pryč a pokud tady ministrně financí Šilerová řekne, že chtějí znepříjemněvat život neočkovaným, to je prostě vrchol arogance politika, který je prostě placený z peněz, jak těch očkovaných, tak neočkovaných, to by si nikdy neměl dovolit říct. Pane Kupku, prosím krátce, no. jestli jenom reakce.
4: Teď ale děláte velmi ještě. jako špatnou službu tomu, abychom dokázali tu situaci zvládnout. Uh, říkáte o tom, jak to je potřeba změnit a sama šíříte nedůvěru v o Přitom ta data jsou k dispozici a množství těch proočkovaných dávek a konec konců i testování těch očkovacích vakcín bylo velmi důsledné. Ale pojďme říct teda ještě jednu důležitou věc. Ono to není jenom o penězích, aby to testování bylo opravdu kvalitní, tak reálně v životě musí ten odběr provést zdravotní sestra a těch máme omezené množství. A díváme-li se na zvládnutí té epidemie opravdu s patřičným a nezbytným nadhledem a pochopením, tak to také znamená, že ta opatření musí být nastavená na to, aby to unesl ten zdravotní systém, abychom na to měli zdravotní sestry, zdravotní personál a v okamžiku, kdy v tuto chvíli je velké množství těch indikovaných testů a bohužel, a to je bohužel chyba té předchozí vlády, nemáme dostatečnou kapacitu PCR testování, které bychom potřebovali, které mají třeba ve větším rozsahu v Bavorsku, ale tohle je směr, kam se musíme vydat v tom následujícím delším období mít eh, kapacitu PCR testování. A dokázat tomu lépe čelit v budoucnu. To teď není a musíme se na to dívat tak, jaká je současná situace a vnímat to. Prostě můžeme vymyslet cokoliv tady u toho stolu, ale ještě to musí zvládnout ten zdravotní systém, zdravotní sestry a lékaři v tom terénu a to je důležité hledisko.
0: Paní poslankyně Maříková, vztah poslanců SPD je k očkování, řekněme ambivalentní. Váš pan předseda říkal, že očkování není, že to nepotřebuje, protože má protilátky, někteří vaši poslanci jsou očkovaní nebo představitelé hnutí, někteří nevy před těmi nežádoucími účinky a, a před nevyskoušení vakcín, Varujete v médiích často, jaký je váš teda vlastně?
3: Já než odpovím na tu vaši otázku, tak si jenom dovolím reagovat. A pokud by ty testy teda nebyly razné ze zdravotního pojištění, bavme se o tom, že budou placené. Ale ani to tady dnes nefunguje. Prostě antigenní testy, nemůžete se s nimi prokázat, když chcete do restaurace nebo na nějakou akci. Ale na druhou stranu je můžete použít, když chcete jít do sociálního zařízení nebo do zdravotnického zařízení, kde je naopak pro ty klienty nebo pacienty to riziko nákazy může být fatální. A pokud to nemusí být člověk epidemiolog. Pokud se vydá takovéto opatření, tak i logickým myšlením ta společnost vidí, že to, opa- že to opatření je prostě nelogické a tu společnost to díky tomu rozštěpuje. Co se týká toho očkování. My jsme pro dobrovolné. Já s vám přiznám, že e, mezi svými kolegy nezjišťují, kdo je očkovaný, kdo ne, pokud vyložně, to sám neřekne. Je to informace o jeho zdravotním stavu a on nemá povinnost mít samozřejmě sdělovat. Každý má tu svou zodpovědnost za to, jestli se očkovat chce nebo ne, zda mu to doporučí jeho lékař. Já nevím, jaký je třeba zdravotní stav kolegů. Já také zastávám tu dobrovolnost a nejsem a priori, musím říct, proti očkování. Já mám všechna očkování a možná i více v rámci cestování, než běžní občané. A ale očkování proti covidu se bojíte nevěříte já, mu? Ano, ne, že nevěřím, ale samozřejmě se také obávám těch dlouhodobých vedlejších účinků a to z toho důvodu víme, že MRNA vakcíny nebyly nikdy v tradičním očkování použity, ale nebyly také ani ve veterinárním lékařství. A já si myslím, že naopak vláda od samé na mého počátku tady přistoupila a řekla občanům jak pro, tak i proti, a přijala tu zodpovědnost. Možná by se občané k tomu stavili trošičku jinak, ale ona má už oprávněnou nedůvěru, když to vidí. Pane poslanče Mašku, pak paní to to, rozkrátové.
2: Víc než 80% lékařů je očkovaných. Téměř 80% zdravotních sester je očkovaných, kolegyně je zdravotní sestra. Takže já na tom chci ukázat, že teď ten počet nových výskytů onemocnění nemocnění u této skupiny je naštěstí malý a to, co těm zdravotníky dneska brzdí, je spíš to vyhoření, únava a podobně, ale ne naštěstí to, že by chyběli na svých pracovištích. Takže jenom tady na tom chci ukázat, jak to očkování funguje a divím se, že kolegyně tady argumentuje, jak argumentuje, protože to je přesně to dělení ty společnosti dneska, jo. takže tomu úplně, Karlo, promění, nepomáháš.
3: Já Pani, jenom paní, paní, my krále my krále zareaguji, já bavíme se tady o dlouhodobých vedlejších účincích, to má řekněme za pět let, to se zkoumá, jak dlouho se to onemocnění samo vyvíjí a my přece nemůžeme z jistotou říct, je to tak a nebo tak, díky dáváme díky tomu té společnosti právě tu
1: nedůvěru. Pani senátorko, já, já si myslím, že tady paní poslankyně už neroštěpuje tu společnost víc, protože se je roštěpená už teda, no posoutra, jo, a to vidíme i v ordinaci. Prostě je to tak, teď se ptají ty rodiče, že jo, a teď to dítě bylo naočkované tamto, ne, teď se na ně ukazují v té třídě. Je to špatně, je to prostě špatně. Pani já... senátorko, promiňte, va, je, ano, když to. Toho... Jak
0: rozumíte strachu těch lidí z těch vakcín, že jsou nevyzkoušené, že mohou mít v dlouhodobém hledisku nějaké nějaké vedlejší účinky? Viděli jsme teď v médiích, že lidé na internetu schánějí nákazu COVIDem, že jsou ochotní se tím věrem nechat nakazit, než se nechat očkovat. Jak jim rozumíte? Co jim říkáte?
1: já říkám prostě, když se mi zeptají, tak já říkám pravdu. Říkám pravdu v tom, že vlastně jediná vakcína, která byla rychle uvedena na trh, byla vakcína proti griušnicím. Ta se vlastně vyvíjela čtyři roky. Tahle ta vakcína skutečně má krátkou dobu existence musela být vyvinutá, protože prostě situace byla katastrofální, byl problém, nebylo tu nic. Ale já si myslím, že ta nedůvěra těch lidí pramení v tom, že se neříkala nebo se říkala poloviční pravda, že se vlastně nekomunikovalo dobře. Ono se i vlastně ty nežádoucí účinky, které říká, nejsou vůbec žádné. Prostě jako já mám v ordinaci dvě děti, které prostě mají nějaké potom neurologické problémy, nebudu specifikovat. V podstatě třeba se nehlásí to, že 16-letá dítě slečna má emboli do plicnice po očkování COVIDem. To se prostě nehlásí. Jako to je za mě a vím o tom. Jo, já prostě bych řekla i těm lidem, mohou být nežádoucí účinky, ale jich třeba méně, vzhledem k tomu, jaké je benefit vakcíny. Musíme o tom mluvit, musíme komunikovat. Lidi si přečtou, že vlastně vznikl fond, nebo vzniká fond při EU, kde teda bude vlastně fond na odškodnění těch lidí, kteří budou mít nežádoucí účinky. Ale platíme to my, my členské země, neplatí to farmafirmy, protože ty řekli, že to vlastně je to vakcína, která se bude zkoušet, běží třetí fáze klinické studie. Já si myslím, že se to řekne těm lidem, tak to lidi to i pochopí, ale musíme jim říkat fakticky čistou pravdu. Pane Gubko, jste chtěl ještě reagovat.
4: Já jsem to vlastně chtěl doplnit, protože očekávat od očkování absolutní účinek Přece ani v životě od většiny věcí nemůžeme očekávat, že se to všechno dokonale vyřeší, že máme úplnou jistotu, že nehavarujeme, když vyjedeme z garáže. No prostě život je takový a nám nezbývá, než v tomto směru každý z nás, aby udělal ono rozhodnutí, jak je to s efektem a případně s negativními účinky. Ten efekt je tady jasně dokladován Já to chci znovu zdůraznit, protože na tohle nejde říct nic jiného, než se na ta fakta podívat. Ano existuje tu obavy z nežádoucích účinků. Vy jste je naznačila, posilujete je, ale vedle toho jsou tu prostě konkrétní jasná fakta data o tom, jak to vypadá na jednotkách intenzivní péče v počtech očkovaných. To jsou ty nízké sloupce a v počtech neočkovaných a tohle je přece závažný argument a každý si přece v tomto směru musí udělat obrázek o tom a své vlastní rozhodnutí, jak to bude vypadat a co je důležité a co je odpovědnost nás, abychom dokázali ta fakta prezentovat srozumitelným způsobem, ukazovat na ty proporce na to, jaká je reálně pozitivní Úloha, pozitivní efekt toho očkování a potom v tom světle říct i, že ty nežádoucí účinky jsou opravdu zanedbatelné. Každá látka, kterou vpravíme do těla, může nějaké nežádoucí účinky mít. Dokonce i jídlo, dokonce i tahle voda, kdybychom ji vypili ve větším množství, může mít likvidační účinek. Takže prosím, berme to tak, berme to tak, že jsme schopni se vybavit dostatečným počtem faktů. Ty ukazujme, říkejme reálně, čemu ta společnost čelí, co je. Faktický dopad očkování. A pak fakt jsme reálná data o boji té společnosti s koronavirem a s životem s ním?
0: Já doufám, že voda, kterou jsme vám tady nabídli, je pořádku. To by muselo být 6 nebo 7
4: litrů během krátké chvíle, to jsem nemyslel, tak ale, že byste nám tady něco podstrčili. Ale
0: znovu vážně, paní paní poslankyně Maříková, jaká je tady jiná cesta? Když vidíme grafy, které si tady ukazujeme, Irsko, Portugalsko, které mají na těch chybkách minimum počet ve srovnání s námi. Jak, 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 jak tu epidemii zvládnout, než přesvědčit lidi k
3: očkování? Ale to je právě ta nedůvěra, která se vzbuzuje v té společnosti, když tady říkáme nemají žádné dlouhodobé vedlejší účinky. My to přece nevíme za tak krátkou dobu, jestli mají dlouhodobé vedlejší účinky. To bychom vůbec neměli říkat. My bychom měli říkat, možnost třeba tady je, ale stát se k tomu postaví čelem, pokud něco takového nastane. A byla to vláda, která řekla, že očkováním udělá tečku za. Rozumím, to už tady zaznělo, ale
0: jak jinak postupovat? Jak jinak, když nemáme lék na COVID, máme tady očkování, které funguje z hlediska ochrany lidí, aby nekončili v nemocnicích ve vážném stavu? jak
3: musíme tady zkvalitit naší primární péči a nejsem jediná, kdo to říká, řekl to dokonce i budoucí minister zdravotnictví profesor Válek a řekl to řada odborníků. Ale zároveň
0: profesor Válek, který říká posilujme a motivujeme lidi kočkování.
3: Ale dokud se tady rizikové skupiny skutečně nezačnou včas léčit, tak skutečně nám pořád budou končit v těch nemocnicích. Tomu nezabráníme. My víme dneska, že i klesl ten účinek těch vakcín. Mám tady Jednotlivě Janssen klesl na 13,1%, Moderna 58%, Pfizer 43,3% a samozřejmě, jak ten vir mutuje, tak ten účinek bude klesat a klesat. Vidíme i, že proti chřipce se sezóně musí, musí být jiné a jiné vakcíny podle toho, jaký ten vir se předpokládá, že v té populaci bude. Takže my nemůžeme předpokládat, že jednou vakcínou tady budeme každých půl roku někoho pře. Ale myslím, že tak
0: ani u výrobce vakcíny neuvažují a uh, začínají. No, výrobce
3: vakcín ani neuvažovalo o tom, že najednou tady bude třetí posilující dáv. A na to tady není ani žádná studie, jestli to způsobí nějaký dopad na dlouhodobé vedlejší účinky. Nechá vás, jaká necha,
0: bude účink. vás rákovat, paní, paní senátorko, ale teď ještě k panu poslance Maškovi zastupujete tady vládní stranu. zazněla tam velká kritika toho, že vláda tvrdila, jde mu uděláme tečku za covidem, tak zněla ta kampaň. Nevím, která tam použila slovo oklamávání, oklamávání.
2: Oklamávání určitě ne. Byl to marketingový tah, bylo to prostě, pojďte do toho. A já bych tu tečku nepoužil, řekl bych, pojďme. Na ten virus trošku si došlápnu, pojďme ho omezit, pojďme všichni společně zlepšíme situaci. Ano, ta tečka byl marketingový tah a teď se ukazuje, že zřejmě zpětně vyhodnocením to nebylo úplně správné. Mohlo na to napáchat škodu si myslím, v té společnosti? Pane možná teď v té diskuzi uh, dodatečné, ale v tu chvíli pojďme se očkovat, tak tam to určitě svým způsobem zafungovalo. Ale teďka, když se to zpětně rozebírá a to je právě ono, já si myslím, je třeba si to přiznat, nebylo to správně asi správné správné pojmenování, nicméně teďka se k tomu vracet a zase to rozdělovat, že to je zase špatná věc, že se to nepodařilo. Máme to za sebou, teďka ta argumentace by měla být být jiná a měli bychom pokračovat.
0: Budeme budeme v diskuzi pokračovat, budu se na to ptát, pane Kupko, paní senátorko, za malou chvíli jsme zpátky, na Sienem Prema News sledujete partii.
1: Hyaluronová kyselina. Dermatologové milují.
4: Revitalift Filler Serum. Naše nejvyšší koncentrace kyseliny hyaluronové hydratuje, zjemňuje a vyplňuje vrázky zevnitř. Za šest týdnů jsou vrázky redukovány až o 47%. Revitalift Filler Serum. Od L'Oreal Paris.
1: My za to stojíme. Dopřejte si ještě více kyseliny hyaluronové s novým tónujícím sérem trůmač.
4: Připravení na Vánoce.
0: S módními kousky z lídlu vykouzlíte tu pravou i třeba trochu bláznivou vánoční atmosféru. Již v pondělí vybírejte z našich cenových trháků. Vánoční pyžamo za 199 korun. Vánoční dívčí svetr za 249 korun. Nebo vánoční chlapecký svetr také za 249 korun. Udělejte radost svým blízkým i zaměstnancům a odměňte je dárkovou kartou Lidl. Lidl. Správná volba. Útočí na vaši
2: imunitu. S Naturevia vitamínem D tvrdě narazí. Vyzkoušejte Naturevia vitamín D3 efekt pro celou rodinu. Na imunitu, pevné kosti
1: a zdravé zuby. Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla účinných látek v jedné tabletě. Naturevia CZ
2: Lef a heleho, král džungle. Tak to chce Red Bull. Red Bull a s ním budeš rychlejší než lef. Nepotřebuju být rychlejší než on. Stačí když budu rychlejší než ty. Mm.
4: Red Bull vám dává křídla. Novinka Red Bull Winter Edition s příchutí granátového jablka. Tvoje křídla na zimu.
1: Co jsme objevili, že Vánoce ve městě nejsou obyčejné, že okouzlující
0: outfit ještě umocní jejich atmosféru. Ale anděličci v něm dělat nejdou.
3: A co tento týden objevíte vy s naší novou kolekcí stylového oblečení na Vánoce? čibo. Objevte to skutečně dobré.
1: Nenechte si ujít akci na
0: kávu 2 plus 1 zdarma. Nyní v obchodech čibo a na Chibo.cz.
4: Poletíme až na měsíc. Vladimíre, ty si stále tak aktivní. I já bych si chtěl hrát s noučaty, ale to rameno mě tak bolí. Na bolesti ramen mám dolgit, jsem krem apikrem z Dolgit má
2: lokální účinek proti bolesti a zánětu.
4: Budes skákat na trampolině. Samozřejmě, krém Dolgit
2: vydrží dlouho. Dolgit, německá kvalita za dostupnou cenu. Vyzvedněte si svých tisíc korun od nás a nadělte si třeba Samsung Galaxy A52
4: S5G
0: nebo bezdrátová sluchátka poc jen za 299 korun. Čekají
4: na vás v Outu Prodejnách. Chytrá síť Outu.
2: Vánoce. To je čas? Dárky poschovávat. S ochotnávat. Okna umývat. Stromek pořezat.
1: Hudbu se řadit. Seznam připravit. Svítla půvěsit. Stromek nazdobit.
2: A krom všech těchto starostí?
0: Užijem si spolu na radosti.
2: To nejkrásnější na Vánocích my. Udělejte první krok a založte si moudré stavební spoření. Odteď bez vstupního poplatku. Navíc tak získáte 2600 korun ročně. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama. Extra sleva až do 70% v Black Friday na About You. Získej své Black Friday slevy již nyní. Dnes na džíny, mikiny, úplety a spoustu dalšího. Například leviskalo za méně než 2400 korun
4: my Češi jsme hrdý národ v těžkých chvílích dokážeme zatnout zuby a pořádně zabrat věříme totiž, že štěstí si člověk musí zasloužit To víc jsme nadšení, když se něco povede nám, nebo našim blízkým. Zvlášť o Vánocích. Penny, Vánoce hezky, Česky.
2: V KFC máme stále otevřeno. Stavte se na našich drive-thru oknech, objednávejte přímo z auta službu Parking Pickup, nebo online KFC rozvoz. Rychle, pohodlně a bezpečně. Užijte si své oblíbené kuřecí kousky z KFC, třeba hned. Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Olfen Neo Fortegel. Dvě balení za zvýhodněnou cenu 199 korun za kus. Nyní navíc v dárkové vánoční tašce. Darujte svým blízkým zdraví a podpořte jejich imunitu s multivitamíny Centrum Silver. Nyní 100 plus 30 tablet za výhodnou cenu. Kloubní výživa Komplex 6. Nyní 180 plus 90 tablet. Mami, a co ruce? Sanitol dezinfekční
1: mídlo zničí 99% bakterií a virů Sanitol, expert na dezinfekci Je to smí. úsměv obětí polibek.
2: Karamelky Vertus Original, díky kterým se
4: cítíte jako někdo velmi výjimečný
1: Kousek blaženosti
0: Což romantiku, krimi nebo horor? Roky má devítku Dobrá volba
2: Vychutnejte si oblíbené filmy a seriály s Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Vodafone. Jaký je život v záři reflektorů? Co dělají herci, zpěváci a další známé tváře nebo slavné osobnosti? Jaké mají starosti a co nového zrovna chystají? To všechno a ještě mnohem víc vám prozradí Laťka Něrgešová, Iva Kubelková a Emanuel Adenuby. Sledujte Showtime každý večer po hlavních zprávách.
0: Dobrý den po krátké pauze. Jsme zpátky na sněh sledujete partie. Já vám děkuji, že se díváte, že jste si i počkali přes tu pauzu. Mám tady čtyři hosty ve studu, bavíme se o COVID-19 a vakcíně. A vakcinaci. Paní poznankyně Maříková je tady proti vám všem v názoru na, na, na očkování. Pane Kupko, řekněte mi jako zástupce budoucí vlády, jak bude vypadat kampaň, kterou chcete přesvědčit lidi k očkování? Říkáte, že to je jediná cesta, jak se s tou epidemí vypořádat. Jak bude? vypadat jinak co bude hlavním poselstvím té kampaně
4: hlavní poselství bude naučit se žít s covidem a naučit se s ním žít tak, abychom nezaměňovali svobodu s nezodpovědností, aby bylo prostě jasné, že ta společnost musí být jedna a proto zvládnout COVID, to znamená opravdu přijmout i nepříjemné pravdy, i jasné limity toho očkování, ale dobře vědět, jaké jsou ty pozitivní výsledky a ty pozitivní výsledky jsou průkazné v počtech pacientů na jednotkách intenzivní péče, kdy ti, kteří mají vážné komplikace ve větším rozsahu, ve větším počtu jsou ti neočkovaní. A těch, kteří tam končí s očkováním, je prostě méně přesto,že v té skupině, která končí na jednotkách intenzivní péče. Je samozřejmě ta, ta základní skupina, ze které se převážně nebo ze které převážně pocházejí pacienti typu, tak tam je ta pro očkovanost 80%, to znamená, že ten vzorek ten základní je prostě nesouměřitelný a přesto, Přesto je těch očkovaných méně než neočkovaných, přestože vycházejí z té mnohem větší skupiny základní z toho základního vzorku, snad to vysvětluju pochopitelně a zaznívají tady obavy z budoucích nežádoucích účinků. Já myslím, že tady pro správnou zdravou úvahu každého z nás a každý z nás ji děláme dnes a denně v mnoha věcech a Uzavíráme pojistky, vydáváme se každý den z domova, abychom e, došli do práce a používáme buď auto nebudeme pěšky po chodníku. To všechno vždycky zahrnuje nějaká rizika. Svět nikdy nebude dokonale bezpečný. Je to chiméra, a pak je důležité říct ano, jsou tady nějaké nežádoucí účinky. Ty budou stejně tak i u těch nových léků, které budou ale užitečné a budou se určitě nasazovat. A tady chci zdůraznit způsob, jakým probíhá prověřování, testování látek, i očkovacích látek i těch léků na evropské úrovni je opravdu maximum toho, co je schopná podniknout dnešní věda. A já jsem taky zastáncem toho, že ani věda nemůže mít dokonalý patent na rozum. Má svoje limity, ale to bychom těžko mohli žít, kdybychom řekli, že nevěříme ničemu a že prostě vlastně jako, protože můžeme mít obavy z neznáma, tak radši nebudeme žít. A to bychom se dostali skoro k Hamletovi a k Prostě máme omezený okruh možností a my musíme s tím nakládat co nejrozumnější možným způsobem.
0: Paní senátorko, jak, jak by měla vypadat ta kampaň, kterou vláda plánuje? Co? Co by mělo mít to hlavní sdělení, jak je přesvědčit a zároveň ním nezamlčovat pravdu, po které voláte?
1: Ano, je to o tom v podstatě, o tom, co říkal pan Kupka vlastně, být transparentní, teda říci tak, jak to vlastně všechno je. Ano, je tady očkovací látka a víme teď už jasně, že chrání proti těžkému průběhu nemoci ale nemůže vás třeba ochránit 100%, ten covid může se můžete skončit na jipu, ale průběh je jednodušší, lepší. Mám tady vlastně takový graf, je to vlastně graf smrtnosti na covid v České republice a musím říct, že jsou tady synergické efekty právě jednak k té očkovací uh, aktivity plus teda těch, kteří covid prodělali, to je to, co o tom já stále hovořím, I i grafy do, doce, profesora Duška ukazují, že ti, co prodělali covid a nejsou očkovaný, nejsou na jipu nejsou na JPECH, ale museli prodělat COVID a tak to teda jako má nějaký význam. Ty, co neprodělali COVID, mají velký problém. Tam je to vlastně na tom je pomohou zůstat delší dobu, anebo taky nepřežít. Ale tady je ten graf jednoznačně ukazuje, že vlastně je tady snížená úmrtnost na COVID. Jo, a to velmi významně. V dubnu to bylo 2,8% a teď v říjnu je to 0,4%, což je teda synergický efekt. A zároveň, zároveň promiňte, ve
0: čtvrtek zemřelo podle zatím údou 118 lidí, to už je opět velké číslo. To
1: je to, samozřejmě, lidi jako budou umírat. Otázka je, z jaké věkové kategorie, jaké mají k tomu komorbidity. To vždycky tak je. My máme sumu, ale nevíme, co těm lidem je. To znamená, takhle bych to ani prostě nebrala. To si myslím, že vždycky to je číslo, za kterým musíme něco hledat. Určitě tam nejsou, určitě tam nejsou zdraví jedinci, který prů, primárně nic nebylo vstupně. Takže to za mě ten, ten graf je také dospozit.
2: Za ten graf docela děkuji a, a pořád při tom porovnání s tím zahraničím s portugalským španělským irským nám umírá v tuto chvíli pro tu nižší očkovanost a, výrazně víc lidí a řekl bych a, o desítky řekněme o 50 a v tom dní, kdy zemřelo více než 100 lidí tak o celou stovku prostě byli bychom opravdu v jiných číslech.
0: A... Pane poslanče, Stalékař, lékař, jak jste spokojený s tou kampaní, kterou vláda nastavila? Pan premiér je nazval brutální, jsou tam reálné záběry lidí, kteří jsou buď ve velmi špatném stavu na Jipce, nebo už tak jsou My jsme
2: na tuto kampaň byli zvyklí třeba u cigaret nebo podobně, ty obrázky nejdříve vystrašili, potom si jsme, nebo já nejsem kuřák, ale se používali náhradní obaly a podobně. Takže já si myslím, že teď je to pro ten synergický efekt za mě Dobře, protože teď skutečně se snažíme zabrzdit. Jsou to ta opatření, která se přijela i tato kampaň. Dlouhodobě účinné to nebude, ale pokud to pomůže proočkovat nějaké procento, navíc je to dobře.
3: Pani poslankyně Mařikova. Tak očkování, já s tím souhlasím, skutečně může snížit ten závažný průběh toho onemocnění, ale vždycky by to mělo být konzultováno nejlépe s praktickým lékařem, který, který toho pacienta zná, zná, jaké bré jaké má nemoci a aby zvážil, jak ty benefity toho očkování tak i ty rizika. A samozřejmě to je strašně důležité, proto já nejsem úplně zastáncem toho očkování někde v obchodních centrech nebo na nádraží, kdy o tom pacientovi nic neví a víme, že řada třeba seniorů ani pořádně nezná názvy léku, které bere. Co se týká k té kampaní, kterou tady zmínil pan doktor Mašek, mě přijde teda velmi neetická a strašně by mě zajímalo, jestli ministerstvo zdravotnictví má vůbec souhlas k zveřejnění těch fotografií a jestli pacient dal souhlas s tím, že byl fotografován, je úplně jedno, jestli uh, tam není rozpoznat. Já myslím, že nikomu z nás by se nelíbilo, aby ležel někde ve vážném stavu a někdo si pořizoval takovéto jeho fotografie. Myslím si, že to už je naprosto zahráno.
0: Pane, uh, pane místo představu Kupkovi, jste chtěl ještě reagovat, poprosím krátce.
4: Uh, já bych se chtěl znovu podívat do budoucna a vlastně končit v tomto směru i nezbytnou výzvou. Uh, zaznělo tady, jak je důležité, aby ti, kteří mají dvě dávky a t- ta druhá dávka je dál od, pl- od, a- od než 6 měsíců a jsou zejména v té nejrizikovější části společnosti věkově, tak, aby co nejrychleji opravdu tu posilující třetí dávku využili. Je to důležité pro to, aby pokud se potkají s virem, protože ta nálož ve společnosti je teď velká, aby je ten vir zastihl ve stavu co nejsilnější imunity a říkám to úmyslně takhle, protože i pro zbývající část veřejnosti je přece srozumitelné také povědět, že je tu víc kroků, kdy můžeme dalšími způsoby posílit naši imunitu tím, že budeme žít zdravě, že budeme v dobré kondici. Samozřejmě platí, že a je to z těch grafů patrné, že ti, kteří prodělali COVID, mají tu přirozenou imunitu vyšší, ale je tím pádem navíc ještě lepší, když to posílí a pojistí samotným očkováním, takže to nemá znamenat, že pokud jsme to prodělali, tak vlastně jsme z rizika venku. To očkování i tady má svůj efekt a neublíží. A co je možné k tomu také samozřejmě dodat, že pro ten nejbližší čas, teď i pro tu krátkou dobu v rámci toho našeho plánu vlastně emergentních kroků. Ten nástup třetí očkovací dávky je mnohem rychlejší než těch prvních dvou. Takže i teď to má smysl pro ty, kteří jsou v té rizikové skupině, aby vyhledali rychle očkovací centrum a očkávali se třetí dávkou. Moc
0: vám děkuji, dámy a pánové, že jste byli hostem na Nashledanou.
4: Děkuji za pozvání.
0: A vám, milí diváci, díky, že jste se dívali. Dovolím si připojit pozvánku k dalšímu vysílání. Na CNN Prima News pokračuje Partie Plus. O epidemii a protiepidemických opatření budeme mluvit se dvěma hejtmany. Martinem Netolickým sociálním demokratem a Petrem Kulhánkem z Hnutí stan. A politickou situaci rozebereme se dvěma. Komentátory Dalibor Balšínek, z Tur Echo 24 a Pavel Šaradín, politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Já vám děkuji, že jste se dívali. Budu se na vás těšit opět za týden v 11 hodin na první a CNN Prima News. Mějte se dobře.
2: Tvrdé a přímé komentáře, ostré názorové spory, exkluzivní debaty o české politice, které v jiné televizi...